0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Esiet sveicināti visi tie, kas klausās grāmatu stāstus. Un tradicionāli aprīlī stāstām par Latvijas literatūras gada balvas nominantiem Visās kategorijās, protams, iespēja robežās. Šodien Lielāku akcentu liksim uz nominantiem dzejniekiem, bet ieskanēsies arī bērnu literatūras noc. Un tā šīs dienas raidījumā dzirdēsita Henriku Eliasu Zegneru, viņa dzejoļu krājums Paradīze ir nominantu skaitā. Tāpat arī Ruta Shtelmakhere ar dzejoļu krājumu Kalps savukārt bērnu Literatūru pārstāvēs Luīze Pastore ar savu pusaudžiem domāto grāmatu Laimes bērni, bet vispirms saruna ar šī gada Latvijas literatūras gada balvas vienu no ekspertiem. Cik dzējsks ir aizvadītais gads latviešu literatūrā, ja skatās tieši no tām pozīcijām, kas ir Latvijas literatūras gada pālva? To jautājumu es uzdodu Lianai Langai, kur arī bija to atbildīgo cilvēku vidū, kuriem bija jāizvērtē aizvadītais gads.
1: Jāsaka, ka dzējā, manuprāt, ikgad konkurence tiešām ir ļoti liela. Ir pat banāli atkārtot šo frāzi, jo neapšaubām mēs esam paēti tauta. Un es ļoti ceru, ka tāda arī paliksim un saglabāsim savu valodu. Un uh, bija grūti izšķirties, izšķīrāmies tātad par četriem dzējoļu krājumiem, kurus tagad, uh, nu, ļoti īsi raksturoši, kāpēc man tie šķita ievērojam vērtīgi un paliekoši. Ines Zandera Ines Zandera ir mūsu dzējas klasiķa. Pārsvarā šajā krājumā rakstītie dzējoļi ir verlibrā, bet viņu vislielākā vērtība ir ļoti daudzās atsaucas Kultūras mantojumā vēsturē un viņas pašas personīgajā pieredzē veidojot ar šo mantojumu nu, ļoti ciešas, poētisks un patiesas attiecības. Šis krājums ir saviļņojuši, dziļši un ļauj arī priecāties un svinēt mums savu valodu. Ruta Štelmacher kalps, šis krājums manī iepriecināja ar profesionālismu arī tajā ziņā, ka tajā Ruta Štelmahere rāda savu profesionālo māku un ir veidojis dzējoļus dažādās formās. Tur ir gan verlibris, gan dzējoļi, kas ir atskaņām, gan, man liekas, arī citas formas ir izmantotas. Jāsaka, ka tas tomēr ir ļoti nozīmīgi, jo tas piešķir dzējai daudzveidību, un tās dažādās formas viņas kaut kā papildus uzrunā. Un gal galā tas ir arī viens no dzējas uzdevumiem, šīs formas izmantot un ar tām spēlēties, jo, jāsaka tā, nu, jaunā paudas pārsvarā raksta verlibrā, un uh, tas padara dzēju, nedaudz vienu muļu, diemžēl, un būtībā jau ir tā, ka varētu atļauties rakstīt tikai tie, kuri perfekti var uzrakstīt arī sonetu un viss pārējās dzēformas. Bet Ruta Štelmahera viņam, kas ir pats būtiskākais tajā viņas dzējolī, ka viņa tiešām ar dzējai vien pieejamiem līdzekļiem viņa tuvojas pasaules lietu patiesībai. Viņa pietuvojas Pat, ja tas ir pa dažiem milimetriem, principā tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi daudz. Un um, saviļņo arī viņas pazemīgā kalpošana un uzticība šai patiesībai, kuru viņa uzskata par, par esošu un atrodamu, Atšķirībā teiksim no postmodernistiskā uzstādījuma, ka lielās patiesības nav, bet katram sava taisnība. Arvis Viguls, blusa cirks biju ļoti domīgi par šo krājumu, bet tas tomēr mani izlasot līdz galam un pārlasot vēlreiz un vēlreiz mani iepriecināja ar to, ka Arvis Viguls, kurš ir savas paudzes, manuprāt, nu, spēcīgākais dzēnieks, ka viņš varbūt šajā krājumā ir nedaudz atmetas roku formai, kur viņš arī Ja vēlas lieliski pārvaldīt, pārsvarā tur ir verlibris un tādas nesakārtotas atskaņas un, un tā, bet centrālā šā krājuma vērtība ir jauna satura meklējuma, jauna satura atrašana un jaunu, pavisam jaunu vēl Latvijas dzējā nebijuši dažādu tēmu apstrāde, viņš šajā krājumā, kā man šķiet, No jauna cenšas paskatīties uz cilvēku, viņš nelūkojas uz cilvēku kā uz radības kroni, bet ieliekt cilvēku kādās citās koordinātās, un tas ir ļoti interesanti. Un tādā ziņā, satura ziņā, es uzskatu šo krājumu par tādu novatorisku un tādēļ ļoti vērtīgu pienesumu Latviešu dzējas ainavā. Un Henrika Elijas Zegner paradīze ir gaiša sirsnīgi saviļņojoša dzēja, kuru lielā mērā portretē viņa Paudze, Viņa ir tāda mīlestības un romantisma caurstrāvota, bagātīga ar dažādiem vērojumiem atspoguļo mūsu laiku un brīžam varbūt pat pozitīvā nozīmē sentimentāla, bet es domāju, ka arī tas mums ir vajadzīgs saglabāt šo silto cilvēciskumu un būtībā nu, tādu cerību.
0: Man ir jautājums saistībā ar Arvi Vigulu, jo viņš tiek nomināta divās kategorijās arī šajā atdzējā, noraksturot to, viņš papildina sevi ar to, ka viņš gan raksta dzēju, gan atzējo.
1: Es domāju, ka pilnīgi noteikti un Drago Mosčenko eleģiju gadījumā Viguls demonstrē, nu, jāsaka, spožu atzējotāja meistarība. Tas nozīmē, ka viņš ir arī pats spožu dzēnieks un viņš ir atdījis kondienālu atzēju skrājumu, kas man, man pašai bija ļoti liels atklājums, jo man šis dzēnieks 80. gada dzēnieks bija man neizsprotumā veidā paslīdējis garām, tāpēc man personīgi tas bija ļoti liels atklājums un Bilingvā ja var salīdzināt krievu un latviešu tekstu un pārliecināties par to, ka labāk jau vairs nav iespējams, no apmēram, tā, un es domāju, ka viguls noteikti, noteikti ir ieguvējis, un es domāju arī, ka šis krievu dzienīcas viņam ir tuvs, jo arī atgriežoties pie viņa blusu cirka, tagad, kad es atskatos un atceros savus sejūtus lasot blusu cirku, tur ir tik dziļš tāda poēta eksistenciālas izmissums, ka man liekas, ka arī viguls, tāpat kā vēl kaut kādu cilvēku, nu mēs jutām, ka karš tuvojas Tas arī ir cirka atspoguļojas.
0: Un otrs tāds pats piemērs mums ir arī Inese Zander, kur savukārt ir gan zejā, gan bērnu. Kāds varbūt par to ir komentārs?
1: Divas almas, Inese Zanderis divas salmus ir sacerējums, kuru nu, es iesaku izlasīt arī visiem pieaugušajiem. Tas ir vienkārši absolūti brīnišķīgs darbs. Es nelasu pārsvarā bērnu literatūru, bet man viņš tiešām saveļņoja, jo tajā viņa ļoti godīgi, Pieradina bērnu domāt un pierast arī pie lielām tādām eksistenciālām lietām. Pietuvo bērnu arī velēnām, tā. bet dara to ārkārtīgi smalki, ārkārtīgi smalki jūtīgi, tiešām ļoti jūtīgi un ļoti augstā rakstnieciskā kvalitātē. Grāmatu stāsti
0: programmā klasika. Henriks Elijas Zēgners dzējoļkrājums paradīze un viņa dzējas balss salīdzinot ar pirmo krājumu, kļuvusi dziļāka, tembrāli nejānsētāka, bet virstoņos skanošās melodijas aicina iet uz gaismu, pat ja tā ir žilbinoša. Tā saka krājuma redaktors Pēteris Dragons. Cik dzejisks ir tagad noskiņojums pirms lāligabas finiša, kad pirmajā majā visi publiski zinās?
2: Ne cik šobrīd domas ir pilnīgi kaut kur citur, es teikšu, godī. Viss laiks, kas tiek pavadīts domājot teik paties domājot par par Ukrainu. Tā ta kā tā dzejira šobrīd aizvirzīsies citā plānā.
0: Bet ja palūkojās uz to savu krājumu, cik ilga laika, kā saka, apkopojums emocijas, tas sajūtas ir.
2: Faktiski snāks, ka tie ir astoņi gadi kopš pirmās grāmatas, kas ir diezgan ilgs posms. Skaidrs, ka nav tā kā astoņus gadus, es par viņu domāju katru dienu, bet nu kopsamā jau tas iezīmē, jā, tādu vismaz pēdējo sešu gadu posmu noteikti, kas ir visnotaļi ilgs laiks ar dažādām pārmaiņām dzīvē, tā kā tas, tas periods ir plašs.
0: Bet kā ir svarīgāk? Rakstīt dzējoļus vai tos arī pēc tam izdot? Jo tad atkal jāmeklē citi tie spēles noteikumi
2: formu ziņā. Jā, tās ir divas dažādas lietas patiesībā, tie ir divi pilnīgi dažādi procesi, jo šīs grāmatas sakarā noteikti, es teikt, ka man tā dzējoļu rakstīšana ir bijusi tāds tiešām emocionāli intensīvs daudzējādā ziņā terapeitisks un absolūti personīgs process, kas ietiec tajā teritorijā, kam nav sakara obligāti, piemēram, ar sociālu dzīvi, vai ne. Bet tā izdošana un visa šīs lietas, tā ir savukārt spēlēšana cilvēkos. Tā ir domāšana citā plāksnē. Tā kā tas nošķīrums ir diezgan liels.
0: Un kas pašam svarīgāks?
2: Tā pirmā daļa. Tā pirmā daļa. Ir, ir, ir grūti tā salīdzināt. Nu, Abas ir svarīgas, bet tā pirmā noteikti ir vērtīgāka man kā cilvēkam es pieļaujā pašam pašam sev.
0: Tad ja īsumā pašam jārāksturo, par ko ir dzejas kraims.
2: Īsumā es teiktu, ka viņš ir par mīlestību, patiesībā šajā gadījumā diezgan tieši, mazliet plašāk drošin par attiecībām ar cilvēkiem. Ļoti konkrēti, emocionāli un personīgi šajā gadījumā, izvairoties no, teiksim, abstrakcijām vai lielām intelektuālām konstrukcijām, par attiecībām ar cilvēkiem, ar tuviem cilvēkiem, kaut kādos brīžos vienkārši par attiecībām ar sabiedrību. Par savu vietu tajā, bet, bet jā, par cilvēcisko kontaktu.
0: Vai nav tā, ka tās ir atbildes pašam uz saviem jautājumiem un, kad nav nemaz svarīgi, ko cits
2: par to domā? Droši vien, tad savukārt Jā, saprast, kas ir pašam savi jautājumi.
0: Kādreiz ir tā, ka tev ir, teiksim, dvēseles nemiers, un tu atbildēt, un tad, ja tu to jautājumu noformulē, tad tu nu, nomierinies. Jā,
2: es teiktu, ka tas kaut kāds grāmatas kodols, manā izpratnē, ir ļoti jocīgi, tas gandrīz vai pieskars, kaut kam tādam, pret ko man ir liela pretreakcija, respektīvi, gandrīz kaut kādai pašpalīdzībai, kas ir tāds diezgan sačakrāts termins, bet pēc idejas daļa no dzējuļiem, kas varbūt ir būtiskākie, ja jā, ir mēģinājumi pateikt pašam sev kaut ko brīdī, kad to vajag dzirdēt. Tā ir vispār viena no domām, kas man grāmatas jau sastādīšanas periodā bija aktuāli. Par to, kas ir tā grāmata, ko es gribu uztaisīt. Un es nācu pie secinājuma, ka es gribu uztaisīt grāmatu, kuras man pasaulē pietrūkst. Un iespējams, ka to var attiecināt vispār uz radīšanas procesu un mākslu, ka mēs mēģinām ielikt to puzlas gabaliņu, kas mums pašiem trūkst un ko mums tieši vajag. Jā, tas noteikti ir tāds ceļš, kas parādījās vienā brīdī.
0: Vai jūs varu palūkt arī kādu zejoli?
2: Tagad, kad visi kukainīši un zirneklīši ir pamodušies, kad ar mitru cigarete pie ir izdzērta augstā kafija, bet lielākā daļa draugu vēl čuč, tagad ir laiks lūgties piedošanu. Par mammu un tēti, vecmāmiņu un vecstētiņu, mūžīgo tevi par pāri palikušo laiku uz zemes par visām spitālīgajām kļūdām, no kurām vajag mācīties. Dažas stundas iepriekš tālās gaismas miglā iztaustīja šosejas tumšās kontūres, bet augšā cēlās notriektās lapas pēdējā elpa. Tad uzleca saule un piespieda zemei putnus ar siltumu skaisto spēku un līdz ar viņiem pār visiem mums piedošanu.
0: Arī Ineses Zanderes krājums mantojums un ārvģa Viguļa blusu cirks ir šī gada dzējas nominātu vidū, bet mēs dzirdēsim rutu Štelmaheri un vispirms dzējolis no nominātā krājuma Kalps.
3: Līvāni, ceļš uz grīvas mežu, dūts trīmeri, bites un dunduri, noslāpē lielgabals no 70 gadus dziļa meža. Pār tveicīgiem laukiem lido ebreju, Milzīgās kurpēs, kā cerību dirižabļos. Mākoņa pujienis pabirst virs milzīgām priedēm. Liebziedu smarža, ieberžas grantī, Ceļam uz krūtīm Dāvidas veigzne. Vietējie zēni lāpa pairušo dzīvi bārā, Kas ierīkots sinagogā. Ja ir ka dažos teikumos, kas ir kalps? Kalps ir žā... Arī mūsu sūtība, jo kā Dievs mums kalpo, tā arī mēs esam aicināti kalpot viens otram un dzīvot, būt viens priekš otru. Cik liela ir tā atšķirība – rakstīt dzējoli un pēc tam to iekļaut krājumā? Rakstot dzējoli par kompozīciju es tik daudz nedomāju par kopējo kompozīciju, bet krājums ir kompozicionāli uzbūvēts ar vēstījumu un virzību. Tāpēc to nebija tik viegli izdarīt, jo krājumā ir neviena muižas dzējoļa, kas raksturo šīs sociālo šķiru atšķirības. Bet, bet arī vēstījums par dažādām par pilsētām, ciematiem, vietām Latvijā un arī ārpus Latvijas un arī dzējoļa, kas ir ārpus šī vēstījuma.
0: Grāmatu stāsti, klasika. Tradicionāli ir piecas nominācijas Latvijas literatūras gadabalvā un tā ir dzēja, proza, tulkojumi, debija un bērniem. Šajā nominācijā bērniem ir nominētas Gan Ines Zanders grāmata Divas almas, Gan Lauras Vinokrādovas tētis un suns, arī Luīzes Pastoras laimes bērni un Lotes Vītiņas ūdens tornes. Visām šīm grāmatām kopīgs ir emocionālais kots. Es, Luizai, pastorē gribu pajautāt, cik ilgu laiku tu jau dzīvoji Venecuēlā un noskaņojies visam tam, kas ir saistīts ar ceļotāju un pētnieku Aleksandru Laimi.
4: Tie ir desmit gadi manas dzīves, kad es pirmo reizi izdzirdēju par šo te harizmātisko cilvēku. Es uzķēros uz laimes aķa momentā, man bija tūlīt skaidrs, ka man gribas par viņu rakstīt, un par viņu pētīt vairāk, bet tie materiāli nebija. Tūlīt tik daudz, bija tikko iznākusi dokumentālā filma, kam Mārcis Kalniņš rakstīja scenāriju. Tad es atradu Stavro grāmatu, nu, un kaut kādi ir žurnālos, tas arī bija bet tur bija ļoti daudz materiāla, lai fantāzija sāktu strādāt. Patiesībā, tūdeļ arī metos rakstīt pirmo manuskriptu, tad nedaudz atpūtos pārakstīju to, tad atkal atpūtos līdz radīju to tādā formātā, kāds ir tagad, un tad iesaistījās citi cilvēki, kuriem arī vajadzēja darbu un laiku, kuriem vajadzēja atpūsties un atkal darbu un laiku, un tā tie gadi pagāja, un tikai tagad uh, patiesībā tā grāmata ir nobriedus līdz skatītājiem, līdz lasītājiem.
0: Vai tas bija saistīts arī ar to, ka tev ir šī Izzināšana un vēlme, tev ir kā tāds veselīgs gēns iekšā.
4: Redzi, nē, tobrīdi, kad es sāku rakstīt, man vēl nebija doma par mākslas detektīviem. Es biju tikai uzraksties, maskačkus stāstu. Es jūtu, ka tas piedzīvojums stāsts ir tā lieta, kas man patīk un padodas, un arī pirmais manuskripts, kas man bija šai grāmatai, bija ar nosākumu kā kļūt par piedzīvojumu meklātāju, un tikai pēc tam es sapratu, ka tur ir vēl slāņi ko likt klāt, un kad tas patiesībā ir tāds ģimenes attiecību stāsts, un stāsts par brīvību un tas par to, kādas upuras ir jānes, lai cilvēks būtu pilnīgi brīvs. Un, un tad es arī mainīju nosaukumu un, jā, tiešām liku kaut kādas papildus sevi interesējošas tēmas, arī bērnu grāmatā iekšā tādas pieaugušas cilvēki interesējošas tēmas. Jā,
0: man liekas, ka tas, kas ir saistīts ar mārketingu, ka šos faktus atzīst par svarīgākiem nekā cilvēciskās attiecības, tas te var pienāca
4: Tādēļ, ka laime bija ļoti duāls, vispar 3 daļīgs un 4 daļīgs cilvēks, tāds Minhausens. Viņam ļoti patika būt uzmanības centrā no atas pusē, viņam ļoti nepatika būt uzmanības centrā. Viņš ļoti gribēja, lai visa pasaule uzzina, ko viņš ir uzmanības no atas viņš negribēja, lai pasaule to uzzina. Un tas man arī likās tajā stāstā interesanti, par ko es varu stāstīt, ka tu esi pasaules superzvaigzne, bet tu gribi nosargāt kaut kādu savu noslēpumu, atklājumu un arī sevi un savu ģimeni. Un Ja, un tas ir stāsts par to, ko žurnālisti var izdarīt, un ko zinātnieki, var izdarīt kaut kādam noslēpumam, vai mums tas ir jāatklāja pasaulē, vai pasaulē tā būs labāk. Jā, pasaulē varbūt būs labāk, bet tam noslēpumam no tā nebūs labāk. Tas ir tas, par ko es arī tagad skolās ar, ar pusauģiem runāju. Es uzdodu viņiem jautājumu, ja viņi atklātu senu civilizāciju, kādas ir viņu domas, vai ir vērts šo civilizāciju atklāt visai pasaulē, vai mums ir vērts to paturēt noslēpumā? se é um caderninho, não visām iesaistītajām pusēm.
0: Kurā brīdī parādījās klāt arī šai grāmatai ilustrācijas.
4: Jaunā no sākta gala, kad es rakstīju šo stāstu, es zināju, ka es vēlos, lai tā būtu mambelta, rogli, ar balto krītu, varbūt kaut kuriem irdz zelts, bet es negribēju rādīt džungļus kā tos krāsainos un košos un iedvesmojošos. Es gribēju parādīt to džungļu īsto bīstamo pusi. Un ilustrācijas parādījas tikai tādas kā sevītas uzzīmes. Pats, pats pēdējais posms. Es domāju, ka šajā mākslinietiskajā izvēlē viņu pabīdīja noteikti tā mana vēlni, ka es gribēju baltas, bet tālāk tā viņas darbošanās bija absolūti noslēgti savā džungļu mājiņā, kur Evī dzīvo ar mani nekonsultējoties. Un tad es ieraudzīju tās jau pilnībā gatavas kā unikālu stāstu.
0: Vai tu lasījis pārējās valigabas Gabas bērnu?
4: grāmatas, kuras ir tagad nominācijā? Jā, visas esmu, jā. Un kādas tev tā šķiet? Man liekas unikāli Lots Vilmas Vītiņas, Ūdens tornis. Mēs nezinājām, ka mums tādu grāmatu vaiga, un tad Lota atnāca un parādīja, ka mums tādu grāmatu vaiga. Un maniem bērniem savukārt ļoti patīk divas almas, Droši vien tādēļ, kad ir tas vecums, ka interesē nāve, un kā mēs par to varam runāt, un ko tas nozīmē, un ko nozīmē nomirs Putniņš mājas priekšā, un ko nozīmē mūsu mirsīga vecmāmiņa, tie ir svarīgi jautājumi, ko Zanda ir Un Laura Svinagrādovas, tītis un, zons. un zons. Mēs arī esam lasījuši, arī bērniem patīk, jo mums mājās ir sunts.
0: <laughs> Tevi bērni, viņa vēl ir pietiekami mm -hmm. mazi vai viņi ir izlasījuši šo
4: tavu grāmatu? Nē, nē, protams, ka nē. <laughs> Un arī tu viņam priekšā, nē? Nē, nē, ir jāsaprot, ka katrai grāmatai ir savs lasītājs. Jā, Nevajag uzspiest mazajiem to, kam viņi vēl nav gatavi.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā jūs varējāt dzirdēt Henriku. Eliasu Zegneru, viņš stāstīja par savu dzējoļu krājumu paradīze, Ruta Štelmahere atvēra savu dzējoļu krājumu kalps, Luīze pastore ļāva mums ielūkoties laimes bērnos, tāpat arī dzirdējāt vienu no šī gada laligabas ekspertēm, dzēnieci Lianu. Langu. Kopā ar jums bija liega piešiņa un pirmajā maijā jau uzzināsim, kuri tad ir kļuvuši par šī gada balvas laureātiem. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien, 9.05. ar atkārtojumu sveidienu 18.15.